0: Muy buenos días, tardes, noches. Soy Marco Flores de Inversión y Capital, con otra más de nuestra edición de este podcast. Y para este podcast, en el número 33, vamos a hablar de cómo hacer un portafolio de inversión. Y para este nos acompaña Raúl Fuentes, creador del Inversor Value. Raúl, ¿cómo estás?
1: Hola Marco, bien, ¿y
0: tú? Raúl es nuestro invitado que ya lo tuvimos previamente en nuestro podcast y que nos da gusto tenerte aquí en una segunda ocasión. La historia que nos compartió en ese episodio, para que la gente que no lo ha escuchado, es el podcast de Cero Inversionista y es de los que más impacto ha tenido en toda nuestra comunidad, donde nos platicó como un meteorólogo organizado de la Universidad de Valparaíso, Chile, comenzó a interesarse por las inversiones y cómo su interés fue creciendo hasta llevarlo hoy en día a decir, estudiar un posgrado de finanzas. A partir de ese episodio, Raúl se convirtió en un gran amigo de todos los integrantes de Inversión y Capital, a tal grado que hoy ya es parte de nuestro equipo, aportando su experiencia y entusiasmo a todas esas personas que quieren comenzar a ser inversionistas. Así que, pues bueno, Raúl, ya nos conocemos mucho, pero pues encantado de tenerte en este podcast y sobre todo con un tema bastante interesante.
1: Muchas gracias, Marco. Eh, encantado de estar aquí y de poder compartir eh, valiosa información a todos los oyentes del podcast de Inversión y Capital.
0: Muchas gracias. Raúl, pues ya sabes, nosotros nos encanta para romper el hielo. ¿Cuál es el, el consejo más importante que alguien te ha dado y cómo lo usas a la fecha?
1: Bueno, el consejo mayor o principal que yo he tenido en esta pequeña carrera de inversor viene más que nada del lado de, de los libros, de, principalmente de Benjamin Graham y sus enseñanzas en el inversor inteligente, que es el libro que, que me ha enseñado a mí a mantener una cierta racionalidad en el mercado financiero y, y no actuar de forma compulsiva o emocional, sino que de una forma seria y fijándome en los negocios, más que en los tickets de la
0: bolsa. Raúl, comentábamos que, bueno, eres un meteorólogo actualmente. Yo, la verdad, me considero en inculto las funciones que hace un meteorólogo. Si nos podrías platicar un poquito qué, qué hace un meteorólogo y cómo crees que te ha ayudado este conocimiento en las inversiones que haces.
1: Bueno, la, la función que realiza un meteorólogo principalmente tiene que ver en eh, dos aspectos principales, que uno es a corto plazo, que es el pronóstico meteorológico, y el lado climatológico que, que se ve a gran escala, periodos de 10, 15, 30 años, donde se, se investiga el clima, cómo este cambia, principalmente asociado a, a eventos como cambio climático... Etcétera. Yo en el día a día me desarrollo principalmente en, el otra, en la otra área que tiene que ver con, con el pronóstico meteorológico a corto plazo. Es, es un trabajo que me ha ayudado bastante porque mi formación es netamente matemática. Entonces cuando decidí ingresar o ver el tema de las inversiones, por ese aspecto no, no tuve tanto problema porque ya tenía una, una sólida base matemática y, y luego era estudiar los conceptos, relacionados con la inversión.
0: Raúl, de nuestro otro podcast y por lo que te conozco, pues eres un defensor del, del análisis fundamental y muy fan de sus principales protagonistas, ¿no? Como Peter Lynch y Warren Buffett, como pudimos escuchar en el primer podcast que grabamos, y te consideras un opositor del trading o negociación bursátil, ¿no? Traducido al español. ¿Por qué tomas estas posturas en tus inversiones?
1: Bueno, eh, primero que nada, yo en ese podcast comento que, que mis inicios fueron por ese lado, pero tuve muy poco tiempo ligado a lo que es el day trading o el trading a corto plazo. Y es porque me fui dando cuenta, fui investigando y, y descubrí de que las rentabilidades eh, no se miran día a día. si sí, es muy complicado batir al mercado en un periodo de corto de tiempo, sino más bien hay que tener un horizonte de largo plazo. Y en el largo plazo no hay espacio para el day trading o trading, que además tiene serios inconvenientes como, por ejemplo, el costo elevado de las comisiones, un tema emocional, los supercomputadores que están albergados cerca de, de estas casas de bolsa que, que obviamente predicen mucho mejor los movimientos a corto plazo que, que el ser humano propiamente tal. Y de hecho uno no puede tener eh, reacción en caso de alguna noticia en, en cuestión de segundos, las máquinas lo pueden obtener. Y también por el tema de, de obtener libertad. Cuando, cuando uno quiere dedicarse a invertir, lo que uno quiere es libertad. Yo siempre pienso y digo, el objetivo principal, por ejemplo, en mi caso del inversor value, es más que nada que algún día los dividendos paguen mi estilo de vida y yo poder vivir tranquilo o dedicarme 100% a la inversión pero a través de, un, de tener esa seguridad, esa tranquilidad de que las inversiones están dando fruto y
0: que cada vez te van dando más libertad en el tiempo. Desde el episodio que grabamos hace ya casi un año, ¿qué consideras que has aprendido nuevo dentro del mundo de las inversiones y cómo, cómo esto ha impactado tus decisiones de inversión?
1: Bueno, desde que grabé el podcast, conociendo al, al equipo de Inversión y Capital, eh, cambió bastante también mi filosofía de inversión. Yo antes era netamente centrado en compañías value, eh, compañías que pagan dividendos, al muy estilo Benjamin Graham, pero eh, aaron principalmente, miembro de Inversión y Capital, eh, me abrió otro camino hacia inversiones en crecimiento, analizar compañías en crecimiento, compañías que aún no tienen beneficio pero proyectando su, su negocio futuro lo pueden obtener, entonces en base a eso también he crecido bastante, o sea, pasé de ser de una sola filosofía a ya tener un abanico más importante respecto a la inversión, y no solo centrada en inversiones tipo estilo Warren Buffett, como podrían ser Coca-Cola, como podrían ser compañías petroleras, como podrían ser compañías monopólicas en el sector del gas, etcétera, sino que abrirme también a, a tipos de inversiones más eh, controversiales, más tecnológicas, como podrían ser compañías como Paypal, compañías como Square, etcétera.
0: Sí, y justamente todo este conocimiento que tienes al final yo creo que es fundamental para el tema que venimos a compartir hoy con nuestra comunidad y es cómo hacer mi portafolio de inversión, ¿no? Yo creo que después de que una persona comience a invertir, existe un segundo paso que es igual de importante y es este, ¿no? ¿Cómo debo manejar mi portafolio de inversión? ¿Y sobre qué filosofía me tengo que guiar yo como inversionista para que podamos alcanzar pues, las metas financieras de tenemos, ¿no? Y que realmente todo esté estructurado. ¿Cómo define el creador del de Inversor Value un portafolio de inversión?
1: Un portafolio de inversión, primero que nada, debe depender del horizonte de plazo que uno tenga y también de la necesidad eh, actual de cada, de cada persona. Por ejemplo, hay personas que, que son más conservadoras y pueden ir directamente a estos productos como ETFs que replican ciertos índices, que es una forma diversificada de obtener un portafolio o personas más emprendedoras, que son aquellas que están más ligadas a la inversión, y, y yo me siento un parte de, de ese tipo de personas que andamos buscando ciertas inversiones que sean de rendimiento superior a la media del mercado, o sea, batir los índices, eso es lo que se plantea el inversor emprendedor. Por ejemplo, la media anual de, del Standard Poor's 500 durante 100 años es en torno al 8% compuesto anual, entonces el inversor emprendedor dentro de su portafolio debería lograr batir ese índice, pero para eso hay detrás un gran trabajo de análisis fundamental, finanzas corporativas de la compañía, entender si ese modelo de negocio es viable a largo plazo o no, etc. Entonces, tenemos dos tipos de, inversiones, de inversores y dos tipos de, de formas de portafolio, una bastante identifi- y diversificada, otra también eh, más compacta y, y con unas elecciones, como se podría decir, al filo, o sea, tratar de distinguir qué compañía lo va a hacer mejor que otra y qué rendimiento estoy esperando yo a futuro en base a esa compañía es lo que definiría definitivamente a un, a un inversor emprendedor.
0: Hoy, por ejemplo, Raúl, eh, si, en, si pudieras como este, enseñar un poco de esto, ¿qué, ¿qué es lo más importante que enseñarías respecto a, respecto a este tema o...? o que te hayan enseñado, ¿no? Porque te, normalmente lo primero que lees relacionado a portafolios de inversión, pues a veces no es necesariamente lo que a veces se aplica, ¿no? Por ejemplo, tú que si pudieras enseñar o que te estuvieran enseñando respecto a este tema, ¿tú qué considerarías que es lo más relevante?
1: Bueno, dentro de, de los portafolios de inversión, tener siempre una diversificación en sectores, eh, en distintos sectores, a través de elegir distintas compañías que estén bien posicionadas de, dentro de ese sector... Por ejemplo, eh, podría hablar de a, a tono personal, eh, tengo inversiones no directamente en oro, pero sí tengo, por ejemplo, la compañía Barrit Gold. Se podría decir que estoy protegido, en teoría, contra la inflación, en base a una empresa que provee un commodity, como en este caso es el oro. También podría decir o hablar del tema del e-commerce com, com, También a tono personal, obviamente estas recomendaciones no son ni de compra ni de venta, es solo que yo manejo personalmente eh, posiciones en Alibaba, por ejemplo, que es cloud computing, inteligencia artificial, pago electrónico, eh, ventas minoristas a través de internet, etc. Entonces ahí yo podría decir, bueno, ¿cómo voy armando mi portafolio? Por un lado ya tengo una parte protegida contra la inflación que en base al oro está commodity. También por otro lado tengo in- inversiones eh, que son eh, más en tecnología, pero también tengo otros tipos de acciones o como por ejemplo supermercados. Eh, últimamente he estado invirtiendo en una compañía que se llama Sprout Farmers que vende productos orgánicos de alta calidad en los Estados Unidos. Y me llamó bastante la atención. Y también, ¿por qué decidí invertir en ese tipo de compañías? Es por el futuro que se ve eh, muy prometedor. La gente cada día cambia sus hábitos. Entonces, uno puede ir armando su portafolio en base a las necesidades futuras, tanto de las personas como también adaptarse un poco al mercado. En este caso, el oro contra la inflación, el comercio electrónico que cada vez crece más, el cloud computing, por ejemplo, Alibaba o Sproul Farmer, que nos ayuda a predecir, por ejemplo, el comportamiento de la sociedad hacia el futuro, que cada vez quiere alimentos de mayor calidad, eh, sobre todo en países de, de primer mundo, como Estados Unidos, podría ser Europa, etc. Y también hay otra parte del portafolio eh, que, que dedico principalmente al sistema de pago de dividendos, que podría ser como lo que yo le denomino las vaquitas lecheras, que, a través de esos dividendos que me pagan estas compañías, yo puedo hacer compras en en otras compañías más disruptivas, como Alibaba, como Farmer. y esas son eh, compañías que me gusta seleccionarlas eh, bastante al filo, porque son eh, rendimientos estables, pero también con un potencial a futuro y en ese entonces tengo eh, compañías eh, asociadas a la distribución de gas por medio de tubería, que es el Mainstream entonces también tengo una parte diversificada en el sector energético, y que también ha sido bastante golpeado durante la última crisis ocasionada por la pandemia, y dentro de, de, del stream me, me gustan mucho las compañías porque son monopólicas, es muy difícil que, que otra empresa destine 100, 200 millones a la construcción de gasoducto y además tiene futuro porque, una vez analizando la industria energética, a pesar de que tenemos todo este tema de las energías renovables, es prácticamente imposible que estas energías renovables suplan en un periodo de 10, 15 años a todas las energías convencionales. Y dentro de esas energías convencionales, siento que el gas es una de las más limpias y una de las más de fácil extracción y más baratas también. Entonces, soluciona varios problemas eh, de la sociedad en el corto plazo. Siguiendo con, el, con, la, con la teoría de mi pequeño portafolio, que es muy reducido por lo demás, eh, también entra el tema de energías eh, renovables, de las cuales yo, yo soy fiel di- defensor de la energía solar, sobre todo ahora, que, que básicamente el costo de producir energías solares prácticamente se igualó a energías tan convencionales como por ejemplo la en energía eólica, que era mucho más barata desde los inicios, por ahí, año 2008, 2007, cuando había una diferencia enorme entre ambas energías. Entonces, la diversificación del, del inversor balbi eh, va más por el lado de energías, crecimiento económico, también contra la inflación, y es lo que hacen lo, muchas veces los grandes inversores. O sea, tratar de tener una cartera equilibrada en distintos sectores, conociendo también el contexto macroeconómico global.
0: Sí, totalmente yo creo que lo que mencionas, un tema muy importante que dijiste, es la diversificación. Este, yo creo que nos contaste un poquito cómo la aplicas, pero ¿por qué para ti es fundamental la diversificación? Para toda nuestra comunidad lo entienda.
1: Sí, debe ser importante porque cuando uno está diversificando, lo que hace es minimizar el riesgo en distintos escenarios económicos. Eh, por ejemplo, una persona que no estaba diversificada previa al COVID y estaba solo invertido en empresas petroleras, sufrió demasiado con, con esta crisis y por lo tanto si hubiese tenido un 15% en petróleo un 15% en tecnología un 15% en e-commerce, quizás toda esa pérdida que fue en, en durante 2020 quizás se hubiese suavizado, incluso el peso de las tecnológicas que se revalorizaron posteriormente podrían haber llevado a un portafolio que pudo haber sido negativo a un territorio negativo positivo, perdón.
0: Oye, Raúl, y sabemos que para hacer un portafolio de inversión, pues digo, existen diferentes variables, pero dos de las principales son obviamente el perfil de inversionista que eres y tu tolerancia al riesgo, ¿no? que justamente lo mencionabas. ¿Cómo podría saber o definir mi perfil de inversionista y qué tanta tolerancia tiene una persona al riesgo? ¿Cómo lo podría saber?
1: Bueno, las, las personas, ¿cómo podrían saber? Es depende del horizonte de inversión. Una persona que quiere invertir con un horizonte de de menos de un año, necesita más bien portafolios de inversión asociados a liquidez, a bonos del tesoro, renta fija, líneas de crédito, también podrían ser eh, estos fondos Money Market. Pero una persona que ya tiene un horizonte superior a un año, ya podría ver, estar hablando de un portafolio eh, de inversión y con mayor riesgo pero moderado. Por ejemplo, entre 1 y tres años una persona con ese tipo de horizonte podría invertir en compañías más estables como por ejemplo Apple, Microsoft, Volkswagen, etc. Y una persona que ya tenga un horizonte superior a cinco años es una persona que ya estamos hablando de un inversor que podría tolerar mucho más el riesgo porque las fluctuaciones a corto plazo quedan muy suavizadas en un periodo de cinco años o más. De hecho, hay gráficas que muestran que incluso la probabilidad de perder dinero en bolsa invirtiendo en compañías que uno analizó fundamentalmente y son bastante sólidas a un periodo de cinco años o más es inferior al 10%. O sea, prácticamente tienes un 90% de posibilidades de tener rendimientos a futuro en un horizonte de largo plazo. Entonces una persona con ese perfil, con ese horizonte se le podría denominar una persona con un perfil agresivo, una persona que puede tomar eh, decisiones de inversiones en acciones individuales, por ejemplo. Y una persona entre 1 y 3 años eh, podría ser una persona que se puede indexar a estos tipos de, de ETF que, que sigan a los índices, también que tener una, una pequeña porción en renta fija, otra porción en commodities más estables como el oro, la plata, etc.
0: Y por ejemplo, ya que tocamos este perfil, ¿tú cómo te definirías en este aspecto? ¿Tienes estrategias a corto o a largo plazo? ¿Cómo te definirías?
1: Tengo dos estrategias
0: a corto, o sea, corto
1: plazo yo me refiero entre uno y tres años y medio y largo plazo superior a cinco años. De esas, eh, por ejemplo, te podría decir que el, el, la inversión en barrigo, la inversión en commodity es de corto plazo, o sea. La, la inflación es un tema que, que puede suceder, pero tampoco, tampoco en países sólidos como Estados Unidos se va a dar durante mucho tiempo. O sea, puede estar en un periodo de uno dos años, pero más allá, eh, la, la Reserva Federal va a utilizar todos sus tipos de herramientas para poder, para poder contrarrestar este fenómeno. Y también de largo plazo, donde invierto en compañías sólidas, estables, que pagan dividendos, porque me gusta mucho disfrutar de los dividendos en realidad. Yo siento que, que, que es el premio que, que nos dan las compañías al ser al invertir en ellas mismas. O sea, como decía Rockefeller, no no hay algo que me guste más que recibir mis dividendos trimestralmente. Pero también dentro de ese ese complejo de invertir a mayor de cinco años y compañías disruptivas, por ejemplo, de energías renovables, que que de momento está todo el boom de, de poder invertir en ellas, pero quizás veamos sus verdaderos beneficios, sus verdaderos retribuciones a nosotros como accionistas quizá en un periodo superior a tres o cinco años.
0: Por ejemplo, ¿consideras que siempre un tema considerado para hacer un portafolio es fundamental el horizonte de tiempo en ¿no? las decisiones de inversión?
1: Claro, obviamente. Y otro tema también es el dinero que uno está dispuesto a colocar en, en esto de la inversión. Tener eh, liquidez en otro lado porque cuando uno se decide invertir la idea no es sacar ese dinero para cubrir otras necesidades. La idea de la inversión es que el dinero uno se olvide de que existe y dejarlo crecer eh, indefinidamente en un periodo de 3, 5, 10 años, y para, para poder tener una seguridad uno debería tener un, un fondo de, de emergencia o en depósitos a plazo que son más seguros, o estos fondos monetarios como Money Market o, 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 o fondos monetarios indexados al dólar que tienen bastante liquidez y que uno podría usar ahí para no perder tanta para no perder tanto con la inflación, pero podría eh, tener liquidez inmediata para cubrir cualquier tipo de gasto de emergencia que uno necesite en algún determinado momento.
0: Raúl, las personas que, que están muy metidas en el tema de las inversiones probablemente han escuchado de dos teorías de portafolios, ¿no? El modelo de Swensen por David Swensen, que es un doctor en economía por la Universidad de Yale y quien dirige el fondo de inversión de pues, esta misma universidad, y el portafolio de All Weather por Ray Dalio quien es dueño y fundador de uno de los mayores fondos de cobertura del mundo, Bridgewater Associates. ¿Nos podrías explicar un poquito de, de qué tratan estos portafolios? ¿Por qué son tan famosos?
1: Ambos, ambas teorías de portafolio, tanto la de Swensen como la de Ray Dalio, el objetivo principal es protegerte ante cualquier escenario económico. Por ejemplo, re, contra recesiones, contra inflación, contra mercados que estén más deteriorados, como por ejemplo... A lo mejor uno puede haber invertido en Europa estos últimos 10 años y se ha visto como países como España no han sido una buena inversión, pero si hubiese tenido inversiones, por ejemplo, en Estados Unidos, sí si hubiese sido una buena inversión. Entonces, estos modelos están básicamente diseñados como para que cualquier inversor que no, se, que no tenga una formación tan avanzada en inversiones pueda invertir minimizando muy bien el riesgo. Por ejemplo, el modelo de Swensen propone invertir un 30% del portafolio en acciones de Estados Unidos, acciones sólidas, por ejemplo, Funk, Facebook, Amazon, Google, Apple, 3M, por ejemplo, Coca-Cola o McDonald's. Un 15% en economías desarrolladas, por ejemplo, la economía suiza, la economía japonesa que tiene compañías icónicas eh, como Toyota, etcétera, o la economía china también, pero también se puede invertir dentro de la compañía china en ADR es estadounidense. Un 5% el, el profesor Swensen lo adiciona a economías emergentes, economía emergente se podría decir, invertir en el propio Chile, México, Brasil. Entonces ahí ya uno va, eh, el profesor Swensen ya propone tener casi un 60% invertido prácticamente en todo el mundo. También propone un 20% de, en, en inversión en bienes raíces. Bueno, las bienes raíces tienen, tienen un, 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 necesitan un potencial de, de inversión mucho mayor que, que invertir en, en, en acciones. Por ejemplo, para... Para invertir en acciones de Apple, yo puedo comprar una acción de Apple por 120 dólares. En cambio, para invertir un en bien, un bien raíz ya estamos hablando eh, de 100 mil, 200 mil dólares, pero eh, la, uno en base a ciertos requisitos crediticios podría optar este tipo de inversión, incluso para una pequeña inversión en algún terreno o alguna inversión en alguna pieza de garage, que es mucho más asequible que, que comprar un bien raíz propiamente tal. pero el profesor Suense eh, lo coloca dentro de este portafolio para minimizar el riesgo, ya que estas inversiones son bastante estables eh, con respecto a las fluctuaciones de la economía. También eh, nos dice bonos del tesoro, un 15% en los bonos del tesoro, principalmente de Estados Unidos, que son son uno de los bonos del tesoro más seguros que hay, y nos dan un rendimiento modesto, pero con la seguridad de protegernos contra la la inflación. Y ahí aparece otro 15% que el que el doctor Swensen plantea, que es eh, bonos que, que sean en contra de, de, de la inflación, que son estos famosos TIPS que, que protegen eh, una inversión en contra la, la inflación. También lo podemos encontrar a nivel el local, en el caso de México, en el caso de Brasil, siempre van a existir estos tipos de fondos que protegen contra la inflación con una rentabilidad similar o un poco por encima. Y en cuanto a la teoría de Ray Dalio, a mí me parece muy interesante, y se podría decir que mi estilo de inversión está un poco basado en el modelo de, de Rey Dalio, porque Rey Dalio eh, creó esto de cuatro estaciones asociadas al invierno, verano, primavera y otoño, pero las cuatro estaciones de Rey Dalio son contra la inflación, contra un escenario deflacionario, contra unas mayores expectativas de crecimiento en bolsa, y cuando tenemos menores expectativas de crecimiento en bolsa. Es decir, el portafolio de Ray Dalio te va a contribuir en base a todos los escenarios. Cuando Ray Dalio habla de inflación, él nos indica que debemos invertir en empresas petroleras, en materias primas, en oro, en estos famosos tips que protegen contra la inflación, y cuando tenemos un escenario deflacionario, que es cuando, la, cuando tenemos estos índices negativos, cuando el, el costo del dinero se hace mucho más alto, también nos indica eh, protegernos en, en materias primas, en oro, etc. El, el escenario de, el deflacionario es bastante complejo, incluso se ha dado muy pocas veces en la historia. Cuando tenemos expectativas mayores de crecimiento, que fue lo que pasa, ha pasado estos últimos 10 años, Ray Dalio eh, indica que uno debe invertir en acciones, acciones de crecimiento, por ejemplo, haber invertido al estilo Katie Wood hubiese sido una buena idea en, en tiempos de crecimiento, haber invertido en empresas como Tesla, como Roku, como DocuSign, como Teladoc. En este momento es cuando se puede invertir en, en esas compañías que, si bien no muestran ingresos, el rápido crecimiento económico las ayuda a que sus ingresos también vayan creciendo de manera exponencial. Y también nos dice que eh, se puede invertir en bonos de empresa eh, cuando las expectativas de crecimiento son más altas, la inflación está controlada, las empresas pueden emitir bonos con pagos que son superiores a la inflación. Y finalmente, cuando tenemos expectativas menores de crecimiento en la economía, él nos dice que debemos invertir netamente en bonos y en bonos eh, ajustados contra la inflación. Entonces, de las cuatro estaciones de Ray Dalio, uno podría decir, tener inversiones en materias primas, tener inversiones en oro, tener inversiones en bonos contra la inflación, acciones de buenas empresas en crecimiento, acciones también de empresas estables que paguen dividendos y bonos de empresas que sean bastante sólidas, como por ejemplo, bonos que puede imponer Apple, bonos que pueda poner Microsoft, que son de clasificación A y siendo los más seguros que uno puede encontrar dentro del mercado. O bonos, por ejemplo, de compañías como 3M, Coca-Cola, o PepsiCo.
0: Sí, yo creo que al final se traduce mucho en diversificación, ¿no? <risa> sí. En, 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 en su mayor exponente. Y la verdad es, es, es importantísimo, o sea, para que todas las personas no entienda, eh, dos personas que desarrollan estos modelos al final se traducen eso y es, pues, de qué forma puedo pues, siempre estar ganando, ¿no? Para, para cualquier situación adversa a la que pueda estar en mi portafolio. Pues, muchísimas gracias en, en, en estas explicaciones, Raúl. Ya para irnos al tema de nuestra conclusión, me gustaría preguntarte ¿qué consejo le darías a la gente que te hubiera gustado haberlo escuchado y entendido antes?
1: Bueno, el primer consejo que me hubiese gustado era deja el trading e invierte, sí. e invierte como lo hacen todos eh, los grandes inversores, o sea, como lo hace Peter Lynch, Joel Greenblatt, Benjamin Graham, Warren Buffett, John Templeton, etcétera, o sea, invierte no especules, porque batir al mercado de manera especulativa es muy complicado y además como los, estos pseudo brokers te ofrecen apalancamientos desorbitados, te pueden provocar pérdidas muy grandes y, y se han dado últimamente eh, casos de, de gente que ha perdido 700 mil dólares en Estados Unidos, que, que fue un caso bastante controversial con, con estas plataformas eh, de Robinhood, por ejemplo, que te permiten apalancamientos muy grandes, pero un apalancamiento grande puede elevar tus ganancias, pero también puede elevar tus pérdidas. Por lo tanto, a mí me gustaría haber entrado directamente a en la inversión y no haber conocido ese mundo de, de, la, de la especulación compulsiva en base a apalancamiento, a ver ganancias que son irreales en realidad, porque cuando te ofrecen con mil dólares apalancarte a cien mil dólares, es prácticamente una locura, o sea uno debe ser eh, consciente de, de, lo, de lo que está dispuesto a poner en bolsa y, y, y pensarlo de una forma de que son nuestros ahorros y lo debemos proteger lo máximo posible y no
0: ir a apostarlo a, directamente como un casino Claro, Totalmente, y justamente tenemos una película que se llama Wall Street y en la parte 2 del tema que toca Raúl muchas personas en Wall Street se suicidaron por, por esto mismo ¿no? por el alto nivel de estrés y que sí si cabe mucho especular Raúl, por ejemplo, ¿qué libro o contenido te inspiran y definan a la persona que eres hoy?
1: Bueno, son varios, pero yo quiero destacar eh, dos que, que marcaron un antes y un después en mi estilo de inversión. Eh, el primero es de Un paso por delante de Wall Street y Batiendo Wall Street, que es del mismo autor Peter Lynch, que él en su libro básicamente da un, su filosofía de inversión, da ejemplos de cómo él invertía, de cómo encontrar buenas compañías, Pero más allá del estilo de Warren Buffett, que es comprar y mantener por mucho tiempo, Peter Lynch tenía esa dinámica de encontrar buenas empresas. Si estas empresas eran buenas durante un tiempo, él simplemente cuando estaban en su máximo las vendía, obtenía sus beneficios y luego eh, volvía a recomprar en situaciones cuando, cuando el mercado, por ejemplo, estuviese deprimido, etcétera. No así Warren Buffett, que ha compra acciones y prácticamente las man- ha mantenido durante toda su vida, como por ejemplo American Express, Coca-Cola, Ralph Haines, que, que la compró prácticamente eh, hace 10, 15 años. Entonces, ese es el primer libro que-, que te enseña a invertir de forma value, pero también te ayuda a decir, ok, hoy es momento de invertir en este tipo de compañía y este momento es para salir de este tipo de compañía. Entonces, Peter Lynch me parece, uno, es uno de los más grandes inversores que hay en la historia con, con un track record superior al 30% durante 13 años. Otro libro que, que me ayudó bastante eh, fue El inversor inteligente, que en realidad es el que me dio la base para entender la filosofía de invertir en compañías y no invertir en los tickers de bolsa, porque los tickers de bolsa, como todos sabemos, hoy me lo ofrece a 25, mañana me lo ofrece a 28 dólares y puede que en 10 días más me lo ofrece a 15. Entonces El inversor inteligente te dice... Si te gusta la empresa, si tú la has analizado exhaustivamente, sabes que la empresa llega a un valor o un precio intrínseco, supongamos de 30 dólares, y el mercado te la ofrece por 18, independientemente de cómo esté la situación macroeconómica, uno debe fijarse en el, el interior, en el or, lo orgánico de la compañía. Si la, lo, la compañía va bien, no hay de qué preocuparse y uno puede invertir con cierto margen de seguridad que era una de las filosofías de, de Benjamin Graham, que era obtener este margen de seguridad para poder invertir con seguridad y tener rendimiento futuro Y es mucho de lo que uno podría decir lo que pasó en 2020, eh, cuando en marzo vimos esa caída brutal del Standard Poor's, prácticamente un 40%, y había compañías que si uno hubiese aplicado la metodología de Graham y decía, bueno, hay compañías como Apple que valían en ese entonces alrededor de 130 dólares, pero de, después, antes del split, y cayeron a 80, 70 dólares, y uno decir, bueno, esta compañía vale en torno a 130 dólares, su negocio no se va a ver tan afectado por, por la pandemia y poder haber, haber invertido en base a ese análisis de, de margen de seguridad, o en otras compañías que también cayeron fuertemente, como Amazon, por ejemplo, que terminó haciendo una inversión espectacular, multiplicándose por prácticamente tres veces luego de, de esa
0: caída de marzo. Sí, la verdad son dos libros bastante relevantes que yo también a todas las personas recomendaría muchísimo. Por ejemplo, digo, ya tocamos esos libros que también entrarían, pero ¿cómo la gente puede saber más de portafolios de inversión? Digo, estos libros son fundamentales. ¿Qué página o contenido recomendarías, aparte de los que ya mencionamos?
1: Bueno, hay bastantes páginas en internet, por ejemplo, que una podría ser Zona Value o Value School, que, que enseñan sobre teorías de portafolio. En realidad... La, la información está totalmente disponible de manera gratuita, estos grandes inversores tienen esa filosofía de compartir, de compartir sus experiencias y es muy fácil eh, llegar a informaciones, por ejemplo del modelo de Swensen, el modelo de Ray Dalio, o cómo invierte Stanley Druckenmiller, o la misma cartera de Warren Buffett entonces la información, más que centrarla en, en algún punto específico, basta con googlear con un poco en en los buscadores de Google, por ejemplo, y uno podría encontrar mucha información sobre cómo hacer un portafolio de inversión. En una, en una, for- eh, una información bastante asequible
0: en estos días de donde tenemos prácticamente todo un clic. Totalmente igual, dejaremos los enlaces a todo el contenido relevante que hayamos tocado para que lo vean en nuestra página de Instagram. Muchísimas gracias, Raúl, por tu tiempo y espacio. Fue un podcast bastante enriquecedor.
1: No, gracias Marco, a ti y al grupo de Inversión y Capital por, por darme esta segunda oportunidad para, para hablar algo un poco más específico a lo que había sido el primer podcast que, que tenía que, que ver más con, con mi persona y cómo yo decidí ser inversor en, de largo plazo.
0: Claro, y dejaremos también enlaces ese podcast para que la comunidad lo escuche. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en otra ocasión. Esto fue otro podcast más de Inversión y Capital. Hasta la próxima.